0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, ich begrüße Sie heute zum 31. Podcast, zum 31. Talk. Der hat äh, das Thema. Rendite für und mit dem Mittelstand und mal für Hedgework auch was Besonderes. Wir reden heute hauptsächlich über Fremdkapitalseite, über Anleihen, über deutschen Mittelstand. Und ich habe als Gesprächspartner einen, ich darf es so sagen, langjährigen Weggefährten gefunden, einen Spezialisten Dr. Dieter Kaiser. Dieter Kaiser ist seit 2011 Geschäftsführer bei Robus Capital Management. Vorab hat er schon Spuren in der Industrie hinterlassen, darf ich so sagen. Er war vorher bei einem österreichischen dach Er war bei einem großen deutschen Beratungshaus auch gewesen. Und wie gesagt, 2011 ist er Geschäftsführer bei Robus Capital Management geworden. Und die erste Frage unvermeidlich ist, lieber Dieter, was macht Robus?
0: Robus ist ein Kreditfonds. Wir fokussieren uns auf mittelständische Unternehmen. Das sind Unternehmen mit ähm, EBITDAs 5 bis 100 Millionen Euro. Und ähm, hier investieren wir in Anleihen, syndizierte Darlehen, Schuldscheindarlehen oder ähm, geben den Unternehmen auch Direktkredite. Das heißt, wir sind hier ähm, als Kreditfonds tätig. Regionaler Fokus sind die deutschsprachigen Länder ähm, Benelux und ähm, Skandinavien.
1: Okay. Was hat dich denn 2011 bewogen, zu dieser, ich glaube, es ist eine Neugründung gewesen, 2011 zu Robust zu gehen und da als Gründer mit zu fungieren?
0: Du hast ja meinen, meinen Werdegang so ein bisschen vorgezeichnet. Für mich war das schon immer ein hehres Ziel oder ein Traum, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe und mir damals dieses abstruse Thema Hedgefonds ausgesucht hatte irgendwann mal selber bei einer, bei einer Fondsgesellschaft, nicht zwangsläufig in einem Hedgefonds, ähm angestellt zu sein oder dann auch eben in leitender Funktion tätig zu sein. Und daraufhin hat sich dann auch eben der Rest der Karriere ähm, ausgerichtet. Und ähm, dann war das so, dass eben ein langjähriger Freund von mir ähm, mich angesprochen hatte im Jahr 2011, wie es denn aussehen würde, ähm, hier mit der ganzen Opportunität, die ähm, er gesehen hatte damals im Bereich der Mittelstandsfinanzierung, sich dort eben. Ähm, als als, ähm, als Asset Management Neugründung selbstständig zu machen, ob man da nicht die Fähigkeiten bündeln sollte. Und ähm, frei nach Schiller, es gibt nichts Gutes, das sei denn, man tut es, haben wir es eben gemacht.
1: Ja, mit großem Erfolg, zehn Jahre, habt ihr jetzt Jubiläum, ich glaube sogar in diesem Monat im April. Und äh, ja, wenn du uns vielleicht mal nahebringen kannst, das ist ja sicherlich sehr viel Erfahrung, die du da sammeln konntest als Unternehmer, aber auch in den Märkten. Was waren denn so Höhen und Tiefen in, in dieser Zeit?
0: Also die, die Tiefen fangen natürlich insbesondere an, wenn man in so, einer, in so einer Neugründung drin ist. Und das ist ganz ehrlich, was eigentlich ganz spannend Wir hatten damals mit unseren ähm, Handelspartnern ausgemacht, dass wir eben so eine Mindeststartsumme von 15 Millionen ähm, Euro haben mussten was für mich, der eben vorher bei, ähm, bei dem Beratungshaus ähm, nur Kunden hatte, die eben in dreistelligen Millionenbeträgen fast investiert hatten, lächerlich niedrig klang. Ähm, und auch für den Kollegen, der eben ähm, vorher bei einem Milliardenfonds unterwegs war, klang eben diese Mindestanforderung an 15 Millionen Seed Money ähm, ziemlich, ziemlich niedrig. Und ähm, ich glaube, den Tiefpunkt hatten wir dann wirklich, als wir das erste Commitment von einem Investor hatten, und der erste Investor, was ein Family Office war, der nach wie vor bei uns ein signifikanter Investor ist, eben damals seine ersten drei Millionen Euro an Commitments zugesagt hatte. Und das war für uns so ein bisschen das erst eigentlich ein Zeitpunkt zu freuen. Wenn man dann aber eben hört, okay, der erste Investor kommt dann eben nicht mit zehn, sondern mit drei Millionen um die Ecke, dann ist der Weg auf 15 Millionen noch relativ weit. Und das war, würde ich sagen, gefühlt hatten wir deswegen so den, den Tiefstpunkt wirklich, als wir das erste Commitment hatten, und das war ungefähr immerhin noch drei Monate vor dem anvisierten Startzeitpunkt. Und das war wirklich anstrengend. Wir haben es dann wirklich auch geschafft, die die 15 Millionen Euro zu schaffen. Allerdings wirklich eher in so einem eBay-technischen Finale. Das war vor zehn Jahren am Grünen Donnerstag. Das ist bin ist, ist mein Kollege Mark gesessen in London, ich war so damals noch in in Frankfurt und ähm, zur Mittagszeit waren wir eben auch bei ungefähr 12 Millionen Euro. Da fehlen immer noch drei Millionen. Und die 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 ähm, diese Perspektive, dass man die 15 Millionen nicht erreicht, was dann passiert, da haben wir nicht, nicht drüber nachgedacht. Also was war, ähm, zum Glück kam dann noch der ein oder andere Anruf, bis dann ähm, der Zeichnungsschluss um 17 Uhr war. Und wir waren dann wirklich bei 18,4 Millionen und damit ging es dann erst los, also das war schon so ein bisschen, wie gesagt, so die tease waren dann ein bisschen, ein bisschen eher vorgelagert und seither gab es dann eben viele, viele, viele Erfolge, die man dann ja auch gefeiert hat, das heißt, der erste Fonds, der gestartet ist, da kamen dann im nächsten Monat gleich die weiteren Zeichnungen dazu, dann haben wir den Fonds, den wir damals aufgelegt haben, den Robust Credit Opportunities Fund im Jahre 2017 für Neuzeichnungen geschlossen. Wir haben in dem Fonds dann auch über die letzten zehn Jahre die Zielrenditen erreicht. Wir haben eine Warteliste an Investoren, die da rein wollen. Es kamen weitere Fonds dazu. Aber wie gesagt, tiefspunkt war eher ganz am Anfang.
1: Aber das ist eine schöne Anekdote eigentlich, dass man am Anfang erstmal so richtig auf dem Boden der Tatsachen dann auch geerdet wird. Aber du hast es ja angesprochen, in den zehn Jahren ist das ja gewaltig gewachsen. Ihr habt über eure Produkte ähm, jetzt sozusagen mehr als eine Milliarde Euro eingesammelt auch. Vielleicht kannst du noch ein paar Takte zu den Produkten auch sagen. Habt ihr offene, habt ihr geschlossene, was bietet ihr an?
0: Genau, bei uns hängt es so ein bisschen ähm, nach den Investitions- äh, den Anforderungen der Investoren ab. Das heißt, ähm, bei Robos, wenn man sich mit Fremdkapital von mittelständischen Unternehmen, meistens eben nicht gerateten Unternehmen äh, beschäftigt, ähm, haben wir uns den Fokus gesetzt, dass wir hier in allen Lebenslagen ähm, der Unternehmen auch als Finanzierungspartner bereitstehen wollen. Das heißt, was wir bei uns eben tun, wir sind sowohl Finanzierer, ähm, würde ich mal sagen, in, in wenn das Wetter schön ist, das ist, nennen wir bei uns eben unsere, unsere Performing Credit Strategie. Das heißt, hier geht es wirklich insbesondere darum, Zinseinkommen zu generieren. Und in dieser ähm, Performing Credit Strategie, da bieten wir einen Publikumsfonds an, alle, Zusätzlich den Credit Opportunities, unser erstes Produkt und als illiquide Variante dann eben auch einen, ein, dem bei uns nennt sich das ähm, die Senior Debt Fund ähm, Strategie. Ähm, in dem Bereich können wir dann das dann illiquider Fonds ähm, mit acht Jahren Laufzeit, da können wir dann auch Direktkredite vergeben. Und diese drei Vehikel, das sind dann eben die unsere ähm, Performing Credit Strategie. Zusätzlich ähm, sind wir auch jemand, der in Spezialsituationen finanzieren kann. Oder eben auch eine ähm, ausgeprägte Erfahrung haben, was Restrukturierung anbelangt. Und auf dieser Restrukturierungsseite bieten wir ausschließlich geschlossene Fonds an. Das ist dann bei uns die sogenannte Non-Performing-Credit-Strategie. Der Name ist ein bisschen bisschen ähm, irreführend, weil auch in diesen Produkten tun wir Performance generieren. Ähm, allerdings ist das hier so, dass wir hier insbesondere über Zins, äh, nicht über Zinseinkommen, sondern über Kapitalgewinne Renditen erzielen.
1: Jetzt seid ihr ja der absolute Spezialist für mittelständische Unternehmen. Mir kommt spontan die Frage in den Kopf, wie geht es denn dem deutschen Mittelstand? Und, und wie hat sich das entwickelt in den letzten zehn Jahren? Es gibt ja kaum jemanden, der da mehr am Puls ist als ihr.
0: Also dem Mittelstand generell geht es ziemlich, ziemlich gut. Was aber auch daran liegt, dass mittelständische Unternehmen auch genauso wie größere Unternehmen in den letzten Jahren etwas verwöhnt waren bezüglich Fremdkapitalangebot und da gab es eben viele, viele Investoren, viele Finanzierer, die sich immer was Zinsmargen anbelangt unterboten haben und dann auch eben viele Finanzierungen zugelassen haben, wo vielleicht der ein oder andere Investor gerne mal auf Garantien oder auf Covenants verzichtet hatte. Und ähm, da sind wir jetzt so ein bisschen am, am Wendepunkt, wo man eben sieht, aufgrund der ähm, politischen Lage im Moment oder eben auch aufgrund der, ähm, der Phase der Zinserhöhungen, die wir uns gerade hineinbewegen, dass es hier schon so ist, dass viele Unternehmen sich ähm, in Zukunft, also die Unternehmen, die sich in den letzten Jahren nicht langfristig sehr günstig refinanziert haben, ähm, bei den Unternehmen, wo jetzt Refinanzierungen anstehen, ähm, dass die eher teurer werden. Das heißt, da ist es durchaus möglich, dass der ein, das ein oder andere mittelständische Unternehmen auf der Finanzierungsseite mit höheren Margen ähm, oder höheren Zinskosten rechnen muss. Ähm, und das belastet dann eben das ähm, Unternehmen im Zusammenhang mit Energiepreisinflation, ähm, Problem in der, ähm, in der Lieferkette zusätzlich.
1: Es hat ja auch sozusagen dann Produktspezialisten, was die FK-Seite anbetrifft. Du hast genannt, der Bankkredit ist eine Möglichkeit natürlich. Es, es gibt andere Formen, es gibt Anleihen, es gibt Messaninfinanzierungen, es gibt Schuldscheindarlehen. Gibt es denn da Veränderungen oder sind das so Blöcke, die relativ gleich bleiben, was die, die Nachfrageseite auf der FK-Seite anbetrifft?
0: Die Blöcke gibt es natürlich weiterhin. Was man aber in den letzten Monaten schon gesehen hat, dass, was weiß ich, gerade auf der Anleihenseite, dass dort erstrangig und unbesicherte Anleihen deutlich weniger angeboten werden. Das heißt, was man da schon eben sieht, ist so eine gewisse Rückbesinnung auf alte Tugenden, sage ich mal. Dass, wenn man eben Fremdkapital begibt, dass das dann eher erstrangig und zusätzlich eben auch besichert ist. Und was wir eben auch beobachten, gerade eben im, im öffentlichen Anleihemarkt, würde ich mal die letzten fünf Jahre so, so charakterisieren, dass diejenigen sehr viel, sehr hohe Zuteilungen bekommen haben bei Neuemissionen von den Investmentbanken, wenn sie eben sehr schnell das Geld losgeeist haben und wenn sie dafür eben auch sehr wenige Fragen gebraucht haben. Das heißt, Investoren wie wir, die eben integrierte Finanzmodelle bilden und wirklich das Unternehmen ähm, sehr genau verstehen wollen. Wir sind da eher wenig zum Zuge gekommen. Meistens war es eben so die Antwort. Ja, Herr Kai, sehr schön, dass Sie hier mit Ihren Fragelisten kommen. Aber da sind schon so viele Investoren, die stellen gar keine Fragen. Ähm, die bekommen jetzt die volle Zuteilung in der neuen Anleihemission. Und ähm, Sie können gerne ähm, auch investieren, aber Fragen beantworten ist nicht. Und da hat man eben schon gemerkt, jetzt in dem aktuellen Umfeld ist es wieder so, dass wir auch aktiv angerufen werden und auch, dass unsere Fragelisten wieder beantwortet werden. Was eben daran oder was woran man dann Schlussfolgern kann, dass viele von den Touristen, sage ich mal, oder von Investoren, die normalerweise oder nicht originär in diesen mittelständischen Unternehmen oder investieren auf der FK-Seite, dass die sich jetzt doch wieder aus diesen Bereichen ein bisschen zurückgezogen
1: haben. Also wenn ich das so interpretieren darf, hat euer Ansatz ja auch immer einen absoluten Qualitätsanspruch gehabt mit den langen Fragelisten, dem genau verstehen wollen, wie kommt das Unternehmen zu seinem Geld, wie dauerhaft ist das Geschäftsmodell. Das spiegelt sich ja vermutlich ja auch in der Portfolioallokation beispielsweise des Robust Credit Opportunities Fund wieder. Ihr habt da ein Performanceziel euren Investoren ja damals versprochen. Nach zehn Jahren kann man ja Proof of Concept mal fordern. Wie ist es denn gelaufen? Habt ihr das halten können? Und wie hoch war das?
0: Genau, das Ertragsziel, was wir uns hier gesetzt hatten, waren ähm, vier bis ähm, sechs Prozent. Ähm, in dem Ertragsziel liegen wir am, am oberen Ende. Und ähm, da, das heißt, wir haben die sechs Prozent ähm, in den letzten zehn Jahren erreicht. Und das wirklich auch mit... Ähm, immer positiven Renditen in jedem Jahr, mit der Ausnahme von einem Jahr, was eben so eine gewisse, so eine leichte rote Null war. Das heißt, da waren wir irgendwie 80 80 Basispunkte negativ. Ansonsten waren wir in allen, allen Jahren wirklich sehr, ähm, oder haben wir dort eine positive ähm, Rendite generieren können. Und hier ist das so, wenn man sich das anhört, was ich so, das sollte jetzt nicht so stark nach ähm, Jammern klingen, aber die letzten fünf Jahre war das wirklich sehr schwer, diese Zielrenditen zu erreichen. Das ist sozusagen das weinende Auge in die Vergangenheit. Nach vorne ist das wirklich sagen, wir sind im Moment in einem Umfeld von den, von den Renditen, die wir uns im Moment einkaufen können. Bei vergleichbarem Risiko in den letzten fünf Jahren können wir im Moment zwei Prozentpunkte pro Jahr mehr Rendite generieren. Wie gesagt, bei, bei vergleichbarem Risiko. Und das ist eben dann das lachende Auge in die nach vorne gerichtet.
1: Das führst du darauf zurück, was du vorhin sagtest, dass hier eben jetzt wieder da zum Zuge kommt, wo vorher einfach Geld geschüttet wurde.
0: Mein alter Uni-Professor hat gesagt, eine Antwort bei BWL-Fragen, die immer richtig ist, es liegt an Angebot und Nachfrage. Und hier ist es eben so, weniger Finanzierer, weniger Investoren sorgen eben dafür, dass wir A, unsere Fragelisten beantwortet kommen. Und wenn wir dann eben Interesse haben, bei diesen Anleihefinanzierungen oder bei den syndizierten Krediten mitzumachen, oder eben bei einer Direktfinanzierung zum Zuge zu kommen, dann hat man eben auch aufgrund weniger Konkurrenz mehr Möglichkeiten, nicht nur tiefer ein Unternehmen zu verstehen, sondern auch eben mehr von seinen eigenen Forderungen durchzusetzen. Und die Forderungen als Kreditinvestor sind natürlich immer ähm, Struktur im Sinne von Sicherheiten, Covenants, allerdings eben auch eben der Coupon. Im Moment ist das wirklich so eine Phase, wo man wirklich ähm, ja, auf allen Seiten, allen Seiten ähm, sich sehr wohl fühlt.
1: Okay. Du hast ja schon ein bisschen äh, so eine meiner Fragen antizipiert, die jetzt natürlich gekommen wäre, der Blick in die Glaskugel, ganz klar. Also ich entnehme da daraus, ähm, Robus schaut zuversichtlich in die Zukunft. Also wir schauen für das, was, was unser Geschäftsmodell anbelangt,
0: sehr, ähm, sehr positiv in die, in die Zukunft. Weil Im Moment ist es so, wir wegen uns in einem Umfeld, wo wir ähm, sehr hohe sehr hohe Renditen generieren können im Umfeld, was ähm, definitiv durch mehr Volatilität geprägt sein wird. Und Volatilität ist für so einen Value-Investor wie wir, der eben ähm, a, Direktkredite vergeben kann, aber eben auch äh, am Sekundärmarkt Kreditinstrumente kauft, ähm, sehr wertvoll. Und da ist das eben so, im Moment ist es auch so, dass durch die geopolitische Lage sehr viel, sehr viel ähm, Anlagedruck verschwunden ist. Und das legt eben, und das führt eben dazu, dass Preise von verschiedenen Anleihen oder auch auf der Darlehensseite ähm, eher niedrig sind. Und wenn man im Moment eben Geld hat zum Investieren, kann man die eben dann zu niedrigen Preisen, sprich eben sehr hohen Verzinsungen ähm, investieren. Und das ist natürlich eine Sache in einem Umfeld, wo viele der, der Risiken mittlerweile bekannt sind sei es eben steigende Inflation, sei es eben die geopolitische Lage, scheint der Zeitpunkt sehr opportun zu sein.
1: Wie viel Volumen können eure Fonds denn vertragen? Gibt es irgendwo eine Grenze, wo ihr sagt, wenn wir jetzt Investoren bekommen, die das und das und das überschreiten, dann macht ihr ein Soft-Closing oder irgendwas?
0: Also das ist bei uns immer, hat sich seitdem wir die Robus gegründet haben, immer so ein bisschen ähm, durch durch durchdrungen. Das heißt, alles, was wir tun, hat immer so ein gewisses ähm, Limit ähm, bezüglich der investierbaren Kapazität. Und die Kapazität hängt insbesondere natürlich von der Liquidität ab, die wir den Investoren gewähren müssen, ähm, weil so, ein, so eine, eine größere Position von einer Anleihe oder von so einem Konsortialkredit dem kommt man ja auch nicht täglich komplett abverkauft. Das heißt, da hängt das immer so ein bisschen ab. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir uns mit unterschiedlichen Kapitalpools bis zwischen 200 und 300 Millionen Euro sehr, sehr gut bewegen können. Und ähm, das ist dann immer auch ähm, opportunitätsgetrieben. Ähm, der Credit Opportunities Fund, unser erster Fonds, war jahrelang geschlossen. Im Moment ähm, ist es so. Wie angesprochen, ist es ganz attraktiv zu investieren. Das heißt, im Moment sind wir auch mal wieder offen, was den Fonds anbelangt. Aber das jetzt auch bitte nicht jedem sagen. <lacht> da bist du genau richtig hier. Genau.
1: <lacht> Nein, und, und vielleicht noch ein, ein letzter Blick, weil ähm, zehn Jahre gibt es euch. Da ist es ja einfach, die nächsten fünf Jahre in die Zukunft zu schauen. Ähm, werdet ihr noch größer? Werdet ihr noch mehr Produkte auflegen? Oder seid ihr in einer Größenordnung, wo ihr sagt, da sind wir happy, da kommt es einfach nur auf die Marge drauf an. Also
0: wir sind mit unserer Produktvielfalt ähm, ähm, sehr zufrieden. Das heißt, die Investoren, die ähm, von mir vor zehn Jahren mal kontaktiert wurden, was wir so mit der Robus erreichen wollen, die werden unser jetziges, ähm, unsere jetzige Produktfamilie komplett in dieser ähm, Vision wiederfinden. Das heißt, das, was die Robus anbelangt, sind wir, ähm, sind wir definitiv ähm, oder fertig, was die Produktentwicklung ähm, anbelangt. Was dann natürlich da zusätzlich immer kommen kann, auf der Restrukturierungsseite gibt es eben alle drei, vier Jahre, gibt es dann einen neuen Fonds. Das wird dann in Zukunft eben zum Beispiel der Robus Recovery Fund 3 sein. Auf der Direct Lending Seite oder Private Debt Seite haben wir jetzt gerade den robust Senior Debt Fund 2 aufgelegt. Wenn der eben ausinvestiert und platziert ist, also erst muss er nicht platziert werden, dann wird er ausinvestiert, dann wird auch hier ein Nachfolgefonds kommen. Und dadurch, dass wir ähm, diese Fonds geschlossen halten und aufgrund natürlich der Rendite, die wir erwirtschaften, werden ja auch die bestehenden Fonds immer jedes Jahr durch die Performance ähm, auch ein bisschen größer. Das heißt, der Weg dahin, dass wir in den nächsten Jahren weiter wachsen werden, der ist, der ist in dem Sinne vorgezeichnet.
1: Wunderbar, dann darf ich nochmal gratulieren für die ersten zehn Jahre und das erste große Jubiläum. Und äh, ich wünsche euch weiterhin alles Gute natürlich und viel Glück und ich hoffe, dass wir in, äh, nach einer gewissen Zeit durchaus nochmal das Thema äh, Credit äh, auch hier besprechen können, wir zwei. Vielen Dank, lieber Dieter.
0: Super, danke dir.